0: 我是疗心占卜师尤可，欢迎来到每周一早上七点的 y o 尤可 Morningcall， 从心灵的角度有意识的觉察生活。欢迎回到 y o 尤可 Morningcall， 有很久没有在 Podcast 上面跟大家分享关于排卡，还有我的生活体悟了。那今天想要来跟大家说说关于排卡的价值。我一直在持续分享塔罗画什么这个单元，那它也是在我 YouTube 频道里面，其实蛮多人喜欢的一个单元，有非常多的忠实粉丝哦。那这个单元主要是关于呢 ，Mystic Tarot 各种牌卡的希腊神话故事。而这副牌卡其实有两个版本，那第一个版本已经没有再贩售了，只能买二手的。而新版已经找不同的绘师重新制作，也意外发现第一代的西大神话塔罗牌在网络上的二手价大约要快一万元，这是我看亚马逊上的价格。但我看到一些网络上讨论有说价格甚至炒到了三万元，这让我的心情变得有些有趣。那如果在电子报刚开始就订阅的伙伴就会知道，我是在一家二手书店买到这副牌。那书本和牌卡合在一起只花了我一百八十元，这个价格真的是不可思议。放到现在来看，更加难以想象。不过从这个角度来看，就表示在不同人眼里，这副牌的价值有巨大的落差。不仅是资讯的落差，绝大部分更来自于。每个人衡量价值的依据与想法，那你觉得为什么一副牌可以卖这么贵呢？有时候我跟朋友聊到，我曾经买一副牌两千元，就已经让某些人露出不可置信的表情。那如果听到是三万，会不会晕倒呢？你是否曾经想过，为什么塔罗牌可以卖到这么贵？与其他牌卡不同的是，塔罗牌通常以某个系统为基础设计绘制，只是单纯把人物换成动物，那可能还好办。但如果要融入故事、神话或某些本就具有意义的象征，那就得考虑画进去牌中是否影响牌意，这都需要设计团队花时间考据与研究，不是复制啊或套用那样简单的。因此，《The m y t h i c Tarot》就是这样的例子。非塔罗学习者的人会觉得，就是一副占卜牌卡，一个纸制品为什么要这样贵？这有点像是把塔罗牌当扑克牌来看。但扑克牌可以直接复制图样，塔罗牌却不行，甚至要使用每副牌的图像，也要去申请出版社授权，因为背后的心血结晶不容被直接挪用，所以每副牌的价值要看到谁的手中，是否能够体现它的价值，可以作为收藏啊、研究啊、占卜的工具，它的多种功能也仰赖各种辛勤钻研的成果，所以下次看到一副牌的价格。就以你认为是否有这个价值出发吧。不知道大家会不会听到我背后有一点鸟叫声，嗯，就大家当做一个背景的彩蛋吧。那很久没有跟大家分享在 Podcast， 那今天的内容也一样会是在我电子报有文字的内容。然后本周的影片是关于大众占卜，其实有大概两个月没做大众占卜，上次好像是过年前的最后一支影片，然后。前阵子都一直在分享关于塔罗牌啊，还有很多其他手工艺的东西。比较久没有做大众占卜，因为我觉得我的路线好像也不是这一块的。虽然我有在做占卜服务，但是我并没有很多时候在做呃大众占卜这件事情。跟我很久的观众其实也都是。为了学塔罗牌，所以他们都是为了学习自己怎么去占卜，替自己占卜，或者替你身边的人占卜，去学习自己帮助自己的方式。所以我比较少在做大众占卜。那这周的大众占卜主题是关于你生活中忽略的东西是什么？因为我总觉得最近的大家是不是都风风火火，相当的忙碌，包括我自己，所以。我也想提醒自己，是不是有什么事情是我们必须要去关注的？不管是人啊、事啊、物啊都好，这些东西都需要我们去维系。关系其实就跟物品一样，它是需要去保养维护的，并不是说放在那里它就不会坏掉，然后呢不会自己跑不见。所以我觉得这是我们都需要去平衡的一个课题。那本周的 IG 贴文一样有。关于大，也是大众占卜啦。就是你要为下一步做什么准备，所以同时是、呃、往你身旁看，然后 I G 的大中占卜是往你的未来看。那很久没有在这边分享了，其实我也是蛮喜欢在 p o c k e t 分享，只是它还是多少需要花我一点时间去处理。我的主战场还是在 YouTube 为主。那如果你喜欢今天的内容，也欢迎订阅，还有给我五星的评价。下次如果我看到你的五星评价留言，我觉得念出这个留言，并且分享我自己的观点，以及谢谢你，因为我知道还蛮多在听我 podcast 的听众，其实都是在我的 YouTube 的观众，这大部分应该都是啊。那如果有兴趣用听的来去理解，就是我平常电子报的内容，因为其实我字还是写的蛮多，虽然念出来好像觉得没有很长，但还是蛮多的。那如果用听的，会让你可以同时做其他的事情，也比较好吸收的话，我相信这个方式对很多人而言，可能是更容易入手的。那我们就下周再见喽，祝你有个愉快的一周，拜拜。